0: Ora, bom dia a todos. Uh, começamos agora o nosso sexto programa, sexta emissão do programa Ruas Vivas. Desta vez vamos uh, falar sobre uh, veículos elétricos e soluções de mobilidade elétrica mas exclusivamente em automóvel. Vamos ouvir algumas entrevistas com responsáveis de marcas automóveis que têm soluções elétricas e híbridas, mas vamos nos deter mais sobre as soluções uh, elétricas e um, conto também ainda ter ao longo do programa a presença do, do Mário Alves, que está ausente porque foi solicitado para estar na, na CIC Notícias à mesma hora, mas eu penso que ele ainda me virá a dar uma ajuda na, neste neste programa. Bom, então fiquem para ouvir algumas entrevistas uh, e algumas reportagens sobre uh, soluções de mobilidade elétrica pelas diferentes marcas.
1: Sustentável em meio urbano um produto. Produzido pela Rádio Estrada Viva Conheça a Associação Estrada Viva em estradaviva.org Estrada Viva tem como objetivo combater o trauma rodoviário, promover a mobilidade sustentável e a acessibilidade para todos. Rádio Estrada Viva, uma iniciativa da Liga de Associações Estrada Viva. Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.
0: Bom, e vamos começar pelas propostas da BMW, nomeadamente através de uma entrevista com o Nuno Bossa, que nos vai falar das soluções integralmente elétricas através do i3 e também algumas soluções híbridas um, através do BMW i8. Vamos ouvir, então.
2: meu nome é Nuno Bossa, sou responsável comercial pelas concessões de Setúbal e Correios da BMW, uh, portanto, concessionário AMGK. E, efetivamente, temos uh, neste salão uh, com os nossos novos modelos i3 e i8 da BMW uh, numa perspectiva de novas, uh, novas aberturas de, de, de mercado e novas abordagens do mercado futuro, no que diz respeito às energias alternativas dos veículos. Um, Deste modo. O i3 parece um modelo mais, mais para o dia-a-dia -dia, mais para o cidadão
0: comum e o i8 parece mais uma montra tecnológica, é verdade este,
2: este comentário? Sim, sem dúvida nenhuma, o i3 é o carro mais pragmático digamos desta, desta abordagem que a BMW fez, um carro com uma vocação bastante mais citadina, era pela autonomia e pela possibilidade de termos um veículo full elétrico eh, no, nosso, no nosso portfólio eh, sem que comprometa a mobilidade eh, dos clientes, portanto vamos pensar um carro para grandes centros urbanos Okay, que nos garanta a mobilidade efetiva uh, no nosso dia-a-dia. -dia. Estamos a falar de um carro que na sua vertente completamente elétrico, ou seja, sem um extensor de autonomia pode fazer até 170 km. Uh, portanto, oferece condições para quem se desloca, por exemplo, numa grande Lisboa, num grande Porto, para, para fazer o seu dia-a-dia -dia sem stress adicional. Uh, o I8, efetivamente, um modelo para fazer a justiça, digamos, à imagem desportiva da marca e à, ao nosso ministro de mercado de... de das nossas variantes da BMW M Performance e por aí fora, sendo que é um veículo híbrido, okay? e efetivamente com um design a que ninguém fica diferente nesta fase. Não é? O I3 tem um, pode ter um extensor de autonomia, de uma forma muito simples, explica quem nos ouve o que é isso. O extensor de autonomia do I3 vai funcionar então como uma, grosso modo, vamos dizer assim, um gerador, okay? que é um motor de combustão cerca de 600 centímetros cúbicos, que vai auxiliar e produzir energia para carregamento das baterias, okay? ou seja, a locomoção do veículo é sempre assegurada por um circuito elétrico e neste caso vamos ter então um gerador a alimentar essas baterias. Permite-nos estender esta autonomia da, da versão full elétrica de 170 km para mais ou menos 300 km, okay? claro que é um carro que já não vai ter todos os benefícios e incentivos fiscais que tem a primeira versão. Ou seja, paga, ainda que valores simbólicos, paga ISV, eh, paga imposto de circulação, imposto único de circulação eh, e tem consumo, não é como é óbvio, porque é um carro que já vai ter emissões eh, de, de gases poluentes, muito embora numa menor escala. Como lhe disse, estamos a falar de um motor de 600 cm cúbicos, que trabalha sempre ao mesmo ritmo e sempre na mesma faixa de rotação, portanto, ainda assim com um nível de emissões muito controlado.
0: Na sua opinião, o que é que falta em Portugal em termos de rede de carregamentos para que o veículo elétrico possa ser usado de uma forma mais intensiva?
2: Bom, neste momento eu creio que os grandes centros urbanos e as grandes cidades eh, já começam a, a ter efetivamente esta sensibilidade eh, e a questão autonomia e a disponibilidade dos centros de carregamento começa a ser um bocadinho mais alargada para conferir alguma confiança também aos, aos utilizadores de veículos este ano. Estamos aqui numa fase de ultrapassar os primeiros convênios que foram feitos com marcas japonesas de veículos elétricos, que no sentido de que os, os pontos de carregamento sejam utilizam o sistema europeu, digamos assim, ok, para que toda a rede seja seja adaptada ao sistema europeu, que é o caso que o BMW utiliza. Mas essencialmente acho que a maior a maior barreira vai ser ultrapassar o conceito na cabeça das pessoas, ou seja é possível utilizarmos um veículo destes, é perfeitamente viável no nosso dia a dia, não nos vai comprometer a nossa mobilidade e, obviamente, depois os custos de utilização são absolutamente re reduzidos face a um carro normal, não é? Aquilo que nós temos hoje em dia.
0: Uh, o I3 em Portugal, como é que está a nível de vendas comparativamente a outros países? Ou seja, para percebermos qual é a adesão dos portugueses a este
2: tipo de viaturas? Não é dos mercados mais expressivos em termos numéricos, nesta fase, mas efetivamente. Se analisarmos o nosso próprio mercado, a marca teve um crescimento exponencial. Okay? Estamos a falar de termos quase duplicado as vendas do ano de 2014 para 2015. Está a ser um, um sucesso comercial enorme. Também a rede de concessionários aumentou um pouco, a perspectiva dos clientes e a percepção dos clientes da existência deste automóvel também aumentou. Uh, e efetivamente os benefícios fiscais que em Portugal se têm uh, são mais motivadores, não é? Quer dizer, são iguais desde o início, mas a, a, a democratização, digamos, dessa informação acaba por. por, por motivar um pouco mais as pessoas. E claro que a marca tem tido um crescimento. A sensibilidade da, da sociedade, de modo geral, para, 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 este, para este tema, também aumentou substancialmente, o que provoca, pelo menos, maior curiosidade. Aliás, aqui neste salão temos assistido a uma, um rebeliço, digamos, à volta destes i3 e i8 que aqui temos, não é? comparando, por exemplo, com os outros veículos. Acha que o facto da BMW ser uma
0: marca de prestígio e com uma conotação algo desportiva de o facto de ter no seu portfólio uh, duas viaturas elétricas, isso contribui para divulgar e, 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 e dar ao público, em geral, a ideia de que é possível ter um veículo elétrico, um veículo elétrico já não é um veículo estranho, com um mau design.
2: Acha que a BMW está a fazer um pouco esse trabalho? De tudo aquilo que vi, e obviamente sou suspeito, tenho a certeza que é a marca que teve uma abordagem mais inteligente a este tema. A criação de uma marca dentro da BMW, que é a BMWi, Okay? Preocupação séria com o design, com a estética, com a construção ecológica dos veículos, porque repara estamos a falar de veículos que até na sua constituição eh, contam com materiais perfeitamente recicláveis. Eh, falo, por exemplo, do W do BMW 3. Um, e, e aquele caráter clássico do dinamismo da BMW não foi minimamente beliscado nestes carros. Ou seja, tudo o que é dinamismo, prazer de condução, está presente nestas viaturas. Ainda mais uma questão técnica e física, no fundo, nestes veículos elétricos, pois potência, nós conseguimos senti-la no primeiro momento, ok? porque os carros têm a potência logo toda disponível, característica do motor elétrico, são carros muito divertidos de conduzir, ok? e é uma marca que soube eh, estender, digamos, os seus tentáculos a, esta, a, esta, a este setor, eh, com um sucesso garantido, efetivamente. Houve a preocupação design, há a preocupação qualidade de construção, há a preocupação dinâmica de condução, ou seja, eu como proprietário de um BMW, se quiser arriscar, digamos assim, a ter... BMW. não vou sair de, de, de maneira nenhuma com as minhas expectativas agoradas, não é? Em termos de carregamento, eles podem ser carregados também numa tomada normal de 220 volts ou não? É possível com um adaptador de corrente que os carros já trazem, sim. Obviamente o, carregador é, o carregamento é mais longo demora até 3 horas isso é um detalhe técnico que depois tenho mesmo que confirmar consigo mas demora até cerca de 3 horas a uma carga, até 80% da carga a marca fornece as wallbox que o cliente pode comprar que é uma central de carregamento rápido que podemos instalar na nossa casa em que em 40 minutos conseguimos ter o carregamento completo do, do veículo ok?
0: muito bem, uh, ouvimos então as propostas da BMW para os veículos elétricos e de seguida vamos ouvir uh, Nuno Silva, da Volvo, Portugal, uh, sobre um curioso híbrido plug-in.
3: Nuno Silva, da Volvo Car Portugal, aqui uh, account manager ligado à área das frotas.
0: Estamos aqui na presença de um Volvo V60 D6 que diz que é um diesel plug-in híbrido. Para quem nos ouve, o que é que é efetivamente um diesel plug-in híbrido e nomeadamente, especificamente, quais são as características assim, globais desta, desta viatura?
3: Esta é uma viatura que tem a característica única de ser no mercado português que é plug-in, portanto dá para carregar baterias elet das tomadas elétricas. Qualquer tomada elétrica? Qualquer tomada elétrica salvo o erro de 220 volts em casa, uma tomada normal. Uh, e tem a função de poder andar até 50 km, uh, sem, sem, só com esta autonomia das baterias. Tem também a possibilidade de andar em modo híbrido, ou seja, com o motor elétrico em, em conjunção com o motor de combustão e depois o um motor de combustão normal com 215 cv. O motor elétrico tem uma potência de 70, equivalente a 70 cavalos, o que combinado dá 285 cv como disse há bocadinho portanto, é uma viatura que está no mercado português e por enquanto ainda é o único modelo diesel e plug-in existem outras soluções no mercado mas a gasolina Na perspectiva do comprador
0: quem estiver interessado numa viatura destas, quais são as principais vantagens
3: para o dia-a-dia? -dia? Sobretudo para quem faz mais circuitos citadinos, de grande cidade etc, portanto tem a possibilidade de poder-se deslocar sem gastar combustível o que reduz imenso os custos de utilização da viatura.
0: Este é um modelo único na Volvo, há, genericamente há planos
3: para desenvolver esta tecnologia para outros modelos? Correto, foi anunciado muito recentemente pela Volvo Car Corporation que vai ser feita uma, digamos, eletrificação de toda a gama daqui dos próximos anos. Neste momento está na V60, já está disponível também o plug-in no novo modelo que é o XC90 e daí para a frente em próximos modelos.
0: A Toyota é uma das marcas que mais tem investido ao longo dos anos na produção de soluções elétricas e híbridas. Ouvimos também o Vitor Marques, responsável da Toyota, sobre as soluções híbridas.
4: Boa tarde, o uh, meu nome é Vitor Marques eu sou do Departamento de Comunicação e Marketing da Toyota Caetano de Portugal. Uh, uh, Estamos aqui na, no salão automóvel uh, na Phil com uh, uma gama bastante completa de veículos Toyota, uh, entre eles uh, três modelos híbridos, uh, desde o mais pequeno Yaris. Uh, que é um citadino puro, mas que é um veículo híbrido que tem tido bastante sucesso na nossa gama. Uh, o Auris híbrido, uh, que é um modelo uh, já mais uh, para longas viagens, mais confortável, uh, de um segmento acima um, e que tem uh, também a mesma motorização do uh, Fiel Prius, que é um modelo uh, que nós uh, uh, inicializamos comercialização um, no Japão em 1997, passado dois anos um, estava à venda na Europa e, portanto, um, com o início uh, da venda do Prius, que foi o primeiro automóvel híbrido em série produzido no mundo, Uh, temos uma grande uh, uh, tradição nos híbridos uh, e temos uh, vindo uh, a sentir uma, uma grande aceitação do público, até em Portugal, uh, do, dos veículos híbridos. Uh, existem no mundo inteiro 8 milhões de híbridos uh, já uh, entregues a clientes, uh, são clientes uh, que estão muito satisfeitos com a fiabilidade uh, do, do sistema. Uh, Basicamente, o sistema híbrido funciona com um motor a combustão, a gasolina uh, e um motor elétrico uh, que uh, ajuda, uh, neste caso, uh, o desempenho do veículo. Uh, em uh, modo citadino ou numa condução citadina, uh, a viatura move-se puramente a eletricidade e portanto no arranque para da cidade permite consumos muito, muito baixos e emissões obviamente muito baixas um, quando é necessária mais potência, aí o motor a gasolina e o elétrico trabalham em conjunto para oferecer, uh, no caso por exemplo do Prius, 136 cavalos portanto já é uma, uma, uma viatura que se sente muito pujante uh, e com a vantagem de quando tiramos o pé do acelerador ou travamos uh, faz uma regeneração da travagem e portanto aproveita a energia cinética, que num veículo normal é, é, é um, digamos, perdido do ponto de vista uh, uh, da energia, é perdido uh, em termos te uh, térmicos, uh, passa a ser aproveitado pela bateria e recarrega a bateria na travagem, portanto faz essa regeneração, uh, o que depois permite uh, consumos uh, inferiores uh, aos, digamos, veículos convencionais um, e obviamente emissões mais baixas.
0: Algum destes modelos uh, é plug-in, ou seja, aquele sistema que permite ligar a, uma, a, um carregador, uh, a um carregador de rua, ou de parte de estacionamento, ou até numa garagem em particular? Uhum. Uh, nós uh, fomos uh,
4: também novamente pioneiros com o Prius Plug-in, uh, que é um veículo que permite uh, carregar numa normal uh, tomada 220 volts, portanto, em apenas 90 minutos, carrega na totalidade as baterias e permite uma autonomia de 25 km, dependendo da utilização, em modo puro, puramente elétrico. Tem um modo que se chama City e que permite até 85 km hora circular sempre em modo elétrico com zero emissões. É um veículo muito interessante, esta, digamos... Esta barreira dos 25 km poderá parecer pouco, mas na realidade um estudo europeu provou que na sua grande maioria os utilizadores e os condutores fazem muito poucos quilómetros em cada percurso e, portanto, para muitos utilizadores acaba por permitir que eles circulem na sua normal semana de trabalho em modo puramente elétrico carregando o veículo quando chegam ao emprego e passado ah, 90 minutos já tem a bateria para mais 25 km ah, e, portanto, ah, até se esquecem em muitas situações de meter gasolina. Portanto, é um produto muito interessante, com um preço muito competitivo, ah, com uma tecnologia muito fiável, em que utiliza, ah, digamos, ah, a base daquilo que é o sistema híbrido da Toyota e ah, permite realmente um desempenho muito interessante um, e uma utilização muito ecológica uh, daquilo que é o dia-a-dia o, o -dia do, dos condutores.
0: Na sua opinião, o que é que falta no, no sistema de carregadores e na, na rede de carregamento em Portugal para que os utilizadores de veículos híbridos e elétricos se sintam mais confortáveis e com menos stress da autonomia? Um,
4: é assim nós estamos, obviamente, numa num momento de mudança em que... Uh, felizmente em Portugal houve uma certa massificação uh, daquilo que são os pontos de carregamento uh, claro que, uh, mas que
0: muitos ficaram ao abandono numa sim,
4: determinada fase infelizmente uh, por uma limitação também dos vi das viaturas puramente elétricas um, uh, não houve grande adesão e portanto o sucesso de vendas não tinha sido uh, tão elevado e agora com os plug-in uh, começa a haver mais uh, digamos, receptividade porque as pessoas não têm aquela ansiedade da, da autonomia e, portanto, depois de esgotarem aquilo que é a autonomia elétrica, têm um veículo híbrido que também é bastante amigo do ambiente, obviamente é, é o, o melhor de dois mundos. Para uma utilização citadina, puramente citadina, o elétrico continua a ser, a ser muito interessante e a Toyota tem alguns projetos a nível europeu de viaturas cidadinas 100% elétricas, que são, digamos, projetos de distâncias muito curtas e, portanto, ligação e transferes entre, por exemplo, transportes públicos e que são bastante interessantes. E para quando se prevê essas viaturas na estrada? Um, em Portugal uh, mais uma vez uh, pela escala também uh, existem algumas uh, uh, viaturas que, que estão a ser uh, utilizadas um, uh, infelizmente não há é um projeto piloto em Portugal um, existem uh, em várias cidades um, em Grenoble por exemplo uh, uma, uh, um projeto piloto da Toyota com um modelo que se chama o -Road, que é um veículo uh, muito interessante 100% elétrico e que uh, faz as tais deslocações mais pequenas em cidade, muitas vezes em, em centros urbanos mais tradicionais com estradas muito estreitas e portanto a Toyota também tem essa visão uh, para o cliente mais um, uh, digamos convencional e com uma utilização de deslocações ao fim de semana mais longas, acreditamos que o Prius e os veículos híbridos até os plug-in são, digamos, a, maior, a melhor solução e aquilo que pode ser mais interessante para o cliente comum, digamos.
0: Uma última questão, em Portugal quais são os principais clientes da Toyota nos veículos híbridos e híbridos plug-in? Uh, nós temos
4: uh, uma grande representatividade principalmente nos plug-in uh, nas frotas e portanto com a introdução da fiscalidade verde uh, houve um grande incentivo para as empresas para adquirirem este tipo de veículos, uh, uh, existe digamos benefícios fiscais que assim tornam o produto ainda mais aliciante, uh, é uma aposta uh, da nossa marca. Uh, uh, em termos dos veículos plug-in. Relativamente aos híbridos, uh, posso dizer que uh, agrada praticamente a todo tipo de utilizador, porque acaba por ter uma utilização muito fácil em cidade. Uh, em termos de manobras e ausência de, de vibrações, uh, uh, é, é um veículo muito agradável de conduzir. Um, em manobras e arranca-par, anda praticamente em... em uh, em silêncio, com apenas o ruído das rodas, não é? e na mesma, quando o cliente precisa de utilizá-lo para fora, para deslocações mais longas, pode utilizar um veículo híbrido que tem consumos e emissões muito, muito baixas, e portanto é um carro, uma viatura muito amiga do ambiente.
0: e vamos continuar com aqui a nossa série de reportagens sobre os veículos elétricos e agora uh, algo diferente uh, não vamos falar com o responsável de marca vamos falar com um elemento da PSP que utiliza também uma viatura elétrica um, na, sua, na sua missão particularmente no apoio, aos, uh, no apoio aos turistas eles usam basicamente Nissan's Leaf que são totalmente elétricos e que costumam estar estacionados junto aos Jerónimos na baixa, para fazer apoio uh, aos turistas e principalmente poderem utilizar a viatura em zonas onde o veículo de combustão seria, uh, mais, uh, seria mais agressivo para o ambiente e para o espaço um, pedonal. Ok, vamos, vamos então uh, escutar esta reportagem com o um elemento da PSP
5: uh, Boa tarde a todos aqui é o agente Carrelo da PSP eu faço parte na equipa de turismo pertencente à Divisão de Segurança e Transportes Públicos de Lisboa uh, atualmente uh, cerca de um ano para cá tenho conduzido uma viatura Nissan Leaf que foram atribuídas à polícia uh, particularmente ao nosso grupo uma vez que nós trabalhamos com turistas em zonas turistas e zonas próprias de turistas pronto então, assim, as, as facilidades, a, a vantagem que temos em ter esta, esta viatura... Que é uma viatura totalmente elétrica, certo? Uma viatura 100% elétrica, uh, não é híbrida, não, é 100% elétrica. A vantagem desta viatura é que, como nós frequentamos muitas zonas fechadas a, a, a viaturas, tipo a Zona Expo, uh, junto à Torre de Belém, os Cheiro Jerónimos, a Rua do Carmo, Rua Augusta zonas fechadas, ou ser seu trânsito em geral, uma vez que é uma viatura 100% ecológica, não polui, não, não faz barulho, pronto, não, não choca as pessoas que digam, ou seja, mostra que o exemplo parte da polícia, portanto, a polícia vem para aqui com um carro que polui, os outros não pode e a polícia pode, que é diferente dos outros, não, a polícia respeita o meio ambiente, respeita o cidadão, pronto, e apesar esta zona tem que ser patrulhada, então é patrulhada connosco, temos esta viatura especialmente para isso
0: Ou seja, não é uma viatura intrusiva e acha que isso perante os turistas tem também uma, uma boa leitura? Os turistas valorizam uma polícia que usa um veículo elétrico ou qual é o seu,
5: o seu feedback? Uh, acho que sim, porque já houve vários turistas que chegaram ao pé de nós e que nos, que nos deram parabéns por termos tomado a iniciativa de, de adotar uma, uma viatura elétrica países ecologistas como a Dinamarca, por exemplo a Holanda, e eles disseram que nos próprios países eles são super ecologistas ainda não têm, não, não aderiram e disseram que eram um bom exemplo para, para a sociedade, pronto e deram-nos os parabéns por já usarmos as viaturas Assim,
0: grosso modo, em que zonas de Lisboa é que a PSP geralmente utiliza este tipo de viaturas
5: elétricas? Portanto, tudo o que é centro histórico Começamos pelo centro da cidade, Baixa, Bairro Alto, Zona do Castelo São Jorge, Portas do Sol, Graça, uh, Circuito do, do, dos Elétricos, Ponta 28 e o 15, que são os mais procurados pelos turistas também, que é a rota que nós fazemos, porque é a rota que os turistas fazem, né? mas nós estamos direcionados e uh, um apoio próximo aos turistas, estamos que frequentar os mesmos mesmo caminhos que eles. Uh, a parte disso, uh, Zona Expo, tudo o que é Zona Expo, uh, temos também a Zona de Belém, portanto, a Zona dos Jerónimos, a Zona de Torre de Belém, a Zona do Padrão de Descobrimentos, a Praça do Império, o Museu dos Coches, agora novo também, tem bastante afluência e merece a nossa atenção em particular. A parte disto, somos, já agora temos uma equipa também em Cascais, está destacada em Cascais, e a parte disto, se formos solicitados para algum sítio que justifica a nossa presença, como Jardim Zoológico de Lisboa, assim, com todo o prazer vamos lá, com todo o prazer vamos lá.
0: Como utilizador e como condutor um, deste tipo de viaturas, qual é a vossa rotina de carregamento?
5: Como é que isso se processa? É, é assim, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma ótima viatura, no princípio houve é um receio da parte da equipa toda de andar com carrapilhas, um bocado um, um esquisito, mas a verdade é que mostrou-se um carro muito útil, muito citadino. Uh, é prático, educa o condutor que é o mais importante, <risos> acho, que, acho que, que em Lisboa muita gente viria ter este carro educa o condutor porque a própria utilização do carro permite andar mais tempo com o carro sem o carregar né? e, e isso também faz com que o condutor tenha uma condução mais correta portanto acha que há um sentido
0: pedagógico na condução de um veículo elétrico, ou seja isso condiciona e melhora a condução e a atitude do condutor não falando só em polícia, falando obviamente no condutor no seu
5: geral Penso que sim, porque obriga um bocado o condutor a fazer cálculo, um cálculo mental para já para saber os quilómetros, porque os quilómetros, consoante a utilização, podem durar mais ou menos, porque é uma viatura 100% ecológica, como eu disse, que recarrega, com com bom funcionamento, ela recarrega a bateria em andamento, logo é de todo interesse que a condução seja mais correta, assim temos mais, mais autonomia para andar, obviamente e que faz, se calhar, o condutor pensar um bocado, antes de sair de casa, qual é o tra melhor trajeto para, para efetuar, porque assim consegue aproveitar as descidas e se, zonas mais planas, não, evitar as subidas, evitar o trânsito para a arranca. acha que há, há um... eu já, já fui utilizador temporário
0: de viaturas elétricas e um dos principais problemas é... Muitos dos carregadores estão um pouco ao abandono, isso é, isso é conhecido, houve um desinvestimento e também uh, o código não obriga, ou, ou não proíbe, digamos assim, que outros condutores ocupem os lugares uh, que deveriam ser reservados ao, aos veículos elétricos para carregamento. Acha que em termos de legislação, na sua opinião pessoal, isso deveria ser alterado para facilitar a utilização de veículos elétricos dentro da cidade?
5: Acho que sim porque temos exemplo de outros países, como, por exemplo, na Suíça, em que o, o IUC, o imposto automóvel, não se paga nos primeiros 5 anos para alguém que compra um veículo elétrico. As uh, tais zonas de parqueamento exclusivo para, para viaturas elétricas, e haver mais facilidade, também mais carregadores espalhados pelo para, para centro da cidade. Vamos supor que, que alguém que não tem tempo para passar em casa para, para carregar a viatura pode fazer o seu dia-a-dia dia, e depois, entretanto, ir ao cinema e deixar a viatura carregar, pronto. Uh, acho, que seria um acho que seria um incentivo,
1: Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.
0: Ora, muito bem, então acabamos de ouvir uma entrevista com um elemento da PSP que utiliza na sua, na sua profissão, na sua ação na rua uma viatura elétrica. Entretanto, já tenho aqui comigo o Mário Alves, como habitualmente, um, ele hoje vem mais tarde pois Esteve esteve na SIC também a representar-nos <risos> nestas questões, temos que aproveitar todas as oportunidades para ir passando as nossas mensagens uh, e a propósito desta última, desta última reportagem uh, com este elemento da PSP, eu passaria a palavra ao, ao Mário Alves e perguntava-lhe um, se realmente esta presença de ou esta utilização de viaturas elétricas pelas forças de fiscalização se isto é bom em termos de comunicação comunicação com a sociedade, com as pessoas com os turistas, como é que ele vê esta, esta utilização de viaturas elétricas pela PSP?
6: Bom, obviamente é, é excelente e é uma boa ideia porque de facto a polícia pode ter este fator de exemplo, como disse o, o agente e também hum, é, obviamente, como eles passam muito tempo na, estrada, na ruas e na estrada, é quase um mope ambulante, isto é, portanto, eles vão mostrando as, as capacidades e depois têm uma capacidade também de comunicação com a população, com certeza poderão responder algumas perguntas, etc. E, portanto, isso é, é obviamente, uma, uma... Aliás, admito, não sei exatamente como é que foi feito, se houve um, uma aquisição dos veículos ou se foram se foram oferecidos à polícia, mas isso muitas vezes até, por exemplo, vimos com os segways, em que eles ofereceram à polícia para ver se introduziam a ideia na sociedade uhum. portuguesa, e portanto, e aí com, com resultados menos bons em termos Sim. simbólicos, porque via-se polícias, ainda se vê polícias com segways em cima do passeio, que é, que é negativo. Uh, por outro lado, quer dizer, não é a solução ideal, porque uh, se, por exemplo, houvesse mais uh, patrulhas de bicicleta, mas muito mais, não é? Só nas praias, como eles assumem que é a melhor forma de ter patrulhas de bicicletas, as coisas seriam muito mais. Porque há muito mais proximidade de estar dentro de bicicleta para comunicar com o público, para vigiar e para, para marcar presença do que uh, estar dentro de um carro de vidros fechados, etc. Portanto,
0: ah, defendes é que as patrulhas de bicicleta deviam ser também nas, dentro da zona urbana, não claro. só na, na costa, não é? Na, sim, sim, junto claro, às praias? Claramente, claramente.
6: E, e... E admito, inclusivamente, que podiam ser bicicletas elétricas, também geram bastante curiosidade e são algo que as polícias podiam ter e são um bocadinho mais rápidas e poderiam subir não é com mais facilidade, cidades um bocadinho mais complicadas como Lisboa, etc. E, portanto, isso está provado e eu acho que é fácil de explicar que a polícia de bicicleta tem muito mais proximidade das pessoas do que uma polícia de carro isso é, é evidente, mas a polícia tem um bocado um entendimento que são zonas balneares, enfim, vê-se às vezes em zonas históricas polícias com bicicletas, mais planos, depende um bocadinho do comando distrital de cada distrito, e depois também há uma coisa engraçada, que eles têm um uniforme, a polícia tem um uniforme de calções, os que estão de bicicleta, assim. isso, bom, estou um bocadinho ao tema, mas isso prejudica porque só tem só há patrulhas de bicicleta no, no verão, o que... Uh, também dá, é um bocadinho fraco não é? eu acho que uma bicicleta em Portugal pode ser usada todo o ano e as é. patrulhas de bicicletas poderiam ser usadas todo o ano, mas eles infelizmente têm esta regra que patrulhas de bicicleta só de calções e isso prejudica um bocadinho esta, esta ideia mas Bom, sim, acho que é uma boa ideia haver patrulhas de, de carro uh, elétrico, porque
7: não?
0: Muito bem, um e isto, ele, ele refere que, que os turistas apreciam, uhum. um, até parece que somos, nem uhum. sempre somos pioneiros, uhum. mas parece que não é muito comum noutras cidades uhum. <coughs> perdão, haver uh, patrulhas com, com viaturas elétricas, não sei, tu que conheces várias cidades europeias uh, eu, é pois, assim ou não?
6: Eu sou muito mal a reconhecer carros, contrariamente a ah, ti, okay. não é? Contrariamente a ti que tu olhas para um carro e, e, e rapidamente Sim. sabes que marca e etc. Eu, de facto, para mim, um carro é algo que eu não reparo, não sei marcas, etc., e, portanto, isso pode me ter passado despercebido. Mas não tenho grandes notícias de carros elétricos na polícia. Um, aliás, porque também isso pode ser um problema, que é a questão da, da autonomia, uhum. não é? um, porque a autonomia é reduzida e, uhum. e para a polícia precisa de fazer giros e, portanto, estar a recolher à base não é? de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas pode ser um inconveniente. Não é? Pois,
0: por isso é que aqui a PSP utiliza mais estas viaturas para o acompanhamento aos turistas. Não é? Pois, exato. Ok, muito bem. Sim, senhora. Bom, vamos ouvir então uh, o, o depoimento do Vítor Martins da Renault, uh, já ouvimos da Toyota. A, a Renault é também uma marca que tem investido e já comercializa vários veículos elétricos e depois de ouvirmos esta, esta reportagem sobre os veículos Renault, iremos falar com o Mário Alves sobre a questão se o veículo elétrico é ou não uma, uma alternativa de mobilidade? Ou seja, será que se nós mudarmos dos veículos a combustão para os veículos elétricos resolvemos o problema do trânsito? Ou não será bom assim? Bom, vamos então uh, ouvir primeiro um, esta entrevista uh, colhida na FIL uh, com o Vítor Martins da Renault.
7: O meu nome é Vítor Martins, eu sou quadro da, da Renault Portugal Uh, a minha função, portanto, é fazer a gestão mesmo do território, portanto, sou o área manager da, da área centro-sul. Uh, a nível de, da presença daqui na, na, no Salão de Lisboa dos nossos veículos elétricos, é porque é uma aposta, digamos, uh, bastante forte que a Renault tem, é, digamos, um eixo de evolução mesmo nos nossos, nas nossas vendas, é o veículo elétrico. estamos aqui, tanto presentes, porque isto, além de ser o Salão Automóvel, é o veículo ecológico também, e portanto não podíamos deixar de estar cá com dois modelos, que é o Zoé, que é um carro mais vocacionado, digamos, não diria familiar, mas é um carro portanto, que tem mais uma abrangência de segundo carro de familiar, uh, e que lançamos agora o novo motor já com a autonomia de 240 km, e depois temos o Twizy, que é mais um carro de uma versão citadina, é também para um público muito mais jovem, Uh, até porque a própria carta dele não exige que é, é um quadriciclo, digamos não pode andar nem em autostradas nem em ICs mas de qualquer forma são dois modelos que representam bem a marca e aquilo que a marca quer em termos de, de, de comercialização do, do veículo elétrico
0: Eu tive a oportunidade há uns tempos de experimentar um Zoe e está-me a dizer que aumentaram a autonomia para 200 e tal quilómetros isso é um grande acréscimo, como é que conseguiram isso? é
7: Verdade, permanentemente, não só nós como as outras marcas, mas a Renault fez um investimento enorme, digamos, a nível da, da construção do carro elétrico. E o que está a passar é que esse investimento é canalizado também um pouco para o desenvolvimento das baterias e a sua autonomia. E de facto, demos aqui, posso dizer, um pulo em termos de autonomia para os 240 km. E que não podemos esquecer que esses 240 km poderão ser reais ou não, consoante a própria condição das pessoas, porque ele faz a regeneração também, uh, está adaptado para fazer isso, e podemos aumentar até a capacidade em função da própria condição. É verdade que não vamos ter sempre 240, mas se calhar ao, ao consumir 3 ou 4 podemos regenerar 1 ou 2, porque é essa a grande vantagem do, do carro elétrico, no Zoé, estamos a falar do zoé
0: o, o Twizy, qual é o público-alvo para, para o Twizy?
7: temos aqui dois, dois aspectos importantes, um deles traz as camadas jovens, porque até o lançamento, digamos, há bem pouco tempo fizemos o roadshow a nível das de universidades e tivemos um aspecto giríssimo porque entrávamos dentro foi da faculdade de ciências, entrávamos dentro da biblioteca, sem barulho nenhum, em que todos os estudantes foram, uh, ficaram perplexos ao ver entrar, foi, foi giríssimo. O, essa é a camada jovem, aquela camada que a gente quer por digamos, a comprar o Twizy porque em deslocações cidadinas a, a, até mesmo a vertente não chuva, de, de, ter mesmo da própria segurança, o carro que tem uma segurança
0: Já tem janelas, já tem vidros? Já tem
7: janelas elas já têm janelas, portanto as janelas estão o que de limino, o tal plástico as pessoas dizem plástico, tem um fecho que faz perfeitamente digamos, a, a função de janelas que, e pode ser retirado no verão podemos andar conforme podemos ver ali sem janelas e no inverno de facto é, é uma opção bastante boa
0: Na sua opinião o que é que falta a nível da infraestrutura de carregamento em Portugal para que as pessoas se sintam mais confortáveis a adquirir um veículo elétrico?
7: Em primeiro lugar há o aspecto de, 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 digamos da pessoa dos pensamentos normais de autonomia essa é a grande vertente que normalmente nós encaramos aqui como questão de todas as pessoas que vêm aqui à fila é a autonomia, é a parte psicológica de dizer eu vou chegar, não vou chegar e portanto mas acho que isso cada vez mais estamos a ultrapassar a nível de infraestrutura, de facto houve, digamos, um arranque que depois houve uma quebra e houve aqui um, eu não digo um retrocesso mas muitos postos que foram implementados a maioria das vezes não funcionava.
0: Muitos estão ao abandono, eu próprio testei isso com algumas viaturas elétricas.
7: Exatamente. Eu julgo que agora há coisa de uns meses, tomou-se outra vez consciência que temos que dar um arranque outra vez, porque já se vendem muitos elétricos, já não somos só nós, há várias marcas já em Portugal de elétricos, e aquilo que eu sinto é que principalmente, e é extremamente bom, e eu vivo numa pequena cidade, já começamos a dar, digamos, o valor de parqueamentos centros comerciais também já terem carregamentos para os veículos elétricos, só que estamos a começar outra vez a dar um salto e eu acho que vamos no, no bom caminho
0: Uma das críticas à Renault que eu às vezes ouço em relação aos veículos elétricos é a questão da bateria o facto da bateria ter um aluguer à parte que pesa um bocadinho na mensalidade da utilização do carro como é que estamos em relação a isso?
7: É assim esse foi o modelo de negócio que a Renault optou que é o aluguer de baterias em termos de aluguer, posso dizer que pode haver uma escolha em função dos quilómetros, em função da duração do período de aluguer que queremos e, portanto, ter um valor. Hoje em dia, fazer 12.500 quilómetros num zoé pode custar 89 euros, portanto, mensalidade. Portanto, encurtámos um pouco essa questão. Por outro lado, o que é que acontece? Há uma segurança em termos de aluguer. O cliente, qualquer problema que surge com as baterias, elas estão sempre cobertas e, portanto, não há problema nenhum para o cliente, nem valores adicionais. No entanto, já começamos a fazer, uh, em certos pedidos especiais que a gente analisa, a venda também das baterias, principalmente na área das empresas, já estamos a vender, e ainda há bem pouco tempo vendemos uma série de carros para uma empresa do centro, em que fizemos a venda da bateria.
0: Qual é a expectativa de vida de uma bateria de um veículo elétrico destes, genericamente?
7: Neste momento, é assim, pelo histórico, nós não temos, digamos, de dizer que uma bateria pode 8, 10 o que temos a sensação é que, face à evolução das baterias, eles neste momento, hum, elas tragam-se como outra coisa qualquer, mas é assim, não temos uma, um, um histórico de dizer assim, a bateria vai durar 6, vai durar 7 anos, vai durar 3, isso tem tudo a ver com o tipo de utilização, do tipo de carregamentos que se fazem, tudo isso. Mas até à data não, não posso dar um valor em termos de, de, de dizer de duração, porque não temos esse histórico ainda. Bom,
0: o sistema de aluguer da bateria também poderá ter a vantagem de, à medida que a tecnologia vai evoluindo, não é? As baterias também podem ir sendo substituídas, mantendo o cliente sempre uma bateria de melhor qualidade e com mais autonomia. Isto é
7: verdade? É, é verdade, portanto, o que nós fizemos agora foi uma evolução de baterias, portanto, não só em termos de qualidade, mas com em termos de capacidade, portanto, com 240 foi essa a evolução que a gente fez. E julgo que daqui a algum tempo, valores... Que, que psicologicamente as pessoas já não façam confusão, vão ser alcançados. Mas, como sabe, a indústria das baterias é uma indústria que tem uma evolução bastante cara, um investimento bastante caro, mas há, no mundo, carros que já têm autonomias bastante elevadas, quer dizer, agora os custos também são muito menores do que estes que nós apresentamos aqui. Eu julgo que em pouco tempo a gente terá autonomias que as pessoas psicologicamente já vão ultrapassar esse aspecto de autonomia que é pouca, que é o grande handicap, digamos, das vendas dos carros. Falou
0: num momento de estagnação, qual é o, a situação atual e a previsão para o próximo ano? É um aumento da venda de viaturas elétricas, Renault e não só?
7: Não, isso sem dúvida, até porque no mês passado já fizemos um leque de entregas que não era normal, estamos muito, com uma expectativa bastante elevada para, digamos, o último dois meses do ano, ou seja, novembro e dezembro, Uh, o grande problema para nós agora é mesmo ter capacidade de entrega, de volume, digamos, para entrega, porque de facto as solicitações, ainda agora tivemos aqui a falar num caso de um negócio que temos a decorrer dos tuísis, que neste momento eu só vou ter para o mês de Fevereiro tuísis, que não tenho capacidade de resposta. Portanto, isto, isto demonstra bem o aumento da procura e mesmo da venda, que é aquilo que a gente quer uh, neste ano, por acaso foi, foi enorme o aumento.
1: Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.
0: Bom, e voltamos aqui à conversa com o Mário Alves um, e, como tínhamos dito antes, uh, vamos conversar aqui um pouco sobre uh, uh, se os automóveis elétricos são ou não uma boa substituição para os veículos a combustão, a gasolina e a gasóleo. Há quem diga que sim, ou seja, se substituirmos toda a frota de veículos a gasolina e a gasóleo por veículos elétricos, estamos a poupar o planeta, estamos a poupar recursos, economicamente é bom também mas também há quem diga e, e defenda que apenas estamos a substituir um automóvel pelo outro e todos os outros malefícios que não as emissões de gases uh, e mesmo as emissões de gases há alguma discussão porque uh, a energia para alimentar toda essa frota de veículos elétricos vem de algum lado e nem sempre a sua origem é limpa e uh, uh, as questões de congestionamento a sinistralidade de rodoviária, os atropelamentos a ocupação do espaço público dentro das cidades pelo automóvel, são problemas que se podem manter Mário, o uhum. que é que achas sobre isto? O veículo elétrico é realmente um substituto completo dos veículos a combustão ou não é bem assim?
6: O uh, Luís, com a sua excelente introdução um, Bom A uh, um, os veículos elétricos, obviamente, e a mobilidade urbana em geral, e a mobilidade em geral é um problema político, com soluções políticas, e não é a tecnologia que nos vai safar, ou que nos vai, enfim, pode aliviar, pode ajudar, mas temos que ter, de facto, uma direção muito uh, certa, assertiva, uma narrativa, como se diz muito hoje em dia, uh, que, que sabe para onde vai e que sabe comunicar às pessoas para onde é que vamos, etc., Uh, e que, eventualmente, e será inevitável, terá o um veículo elétrico na sua combinação de modos de transporte. Hoje em dia, uh, as pessoas, porque a sociedade pós-moderna já não tem nada a ver com as novas cinco, o trabalho, etc., as pessoas têm movimentos muito variados e fala-se no cidadão multimodal. não é Portanto, o cidadão que anda de bicicleta, anda de carro, anda de, de transportes públicos, anda a pé, e, portanto, é uma mistura das melhores formas de andar de, de de, 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 de se deslocar de um lado para o outro. Um, como tu bem uh, apresentaste, os veículos elétricos têm uh, os seus inconvenientes e os seus, as suas vantagens. Uh, a grande inconveniente e o grande problema, e problema básico do, da mobilidade urbana, é o espaço. Portanto, as cidades são, são limitadas, portanto o espaço é limitado. E em termos de congestionamento, podemos estar a caminhar para um congestionamento limpo. Isto é, um congestionamento em que quer dizer, há filas, o IC19 continuará a ser um inferno matinal, mas silencioso e sem poluição local. Não é? Isso um, tem algumas vantagens, como é óbvio, mas para o sofrimento das pessoas que se deslocam no IC19 todas as manhãs, uh, terá poucas diferenças em termos de tempo enfim, e, e falta de regularidade do sistema, etc. Mas, e Portugal tem algumas vantagens, quando dizemos que não há poluição local, muitas vezes há um certo argumento que diz sim, mas há poluição fora de local, na produção da eletricidade para alimentar os veículos elétricos. Portugal tem uma mistura energética, isto é um balanço energético bastante favorável para as renováveis, por causa das das uh, hidráulicas, não é? das barragens e por causa das eólicas. Uh, portanto, já temos de facto um bastante percentagem da nossa energia que é relativamente limpa uhum. e renovável e isso é bastante bom para os carros elétricos. A outra vantagem dos carros elétricos é que eles podem servir para guardar... Uh, uh, Eletricidade, não é? Portanto, energia, de certa fazer forma. Fazerem parte da rede. Fazerem parte da rede. Isso hum. parece ficção e isso ainda terá que se dar grandes passos tecnológicos para isso acontecer. E, portanto, é preciso haver uma massa crítica de pessoas que tenham carros elétricos. Mas, como as pessoas sabem, há muitos. Os consumos diários e na princípio, no início da noite. São muito fortes, mas depois, a partir da meia-noite até às seis da manhã, são muito fracos. E aí as barragens, por exemplo, têm problemas em trabalhar, porque enfim, têm, há excesso de capacidade não é? no uhum. sistema, na rede. E é nessa altura que os veículos elétricos poderiam carregar não é? e armazenar para depois vender à rede quando, quando a rede precisa mais. E, uhum. portanto, no fundo faz uma regularização dos consumos na rede. É? E, portanto Isto é preciso uma certa massa crítica, é preciso que as autonomias dos carros elétricos aumentem para que eh, não só consumimos a, a bateria, mas também podemos nos dar ao luxo de vender parte da energia quando chegamos ao trabalho, ligamos o carro elétrico à, à rede e parte da energia, e o computador pode saber quanta energia é que podemos vender uh, para ser vendida à rede. E, portanto, isso terá vantagens para todos, inclusivamente para o utilizador do carro elétrico.
0: Isso pode ser integrado também com as baterias que... Podemos ter em casa ou na garagem Eu chamo a atenção que a Tesla Está a, a produzir E a vender com enorme sucesso Umas baterias de, de São de colocar na parede Elas uhum. inclusivamente até têm um design Bastante agradável e uhum. são relativamente Finas e podem ser colocadas numa, Em qualquer ponto Da casa e que servem realmente De acumuladores, ou seja Sim. Isto poderia ser integrado também com os Veículos e criar toda uma rede Exatamente. Inteligente onde armazena quando há mais e uh, dispensa Venda, quando, é. quando, quando tá, é necessário, não é? Pronto. Isso
6: é verdade, inclusive, por exemplo, quando se fala na sociedade de hidrogênio, uh, que é algo que é bastante promissor, mas ainda está no domínio da ficção científica, isto é, aquilo que nós fazemos na escola de pôr o ano e o cátodo para dividir a água entre hidrogênio e oxigênio, uh, pode ser feito em, em reverse, não é? Em, no sentido inverso, e criar energia ao ligar estas duas, o hidrogênio e o oxigênio. Hum, isso é um sistema de baterias que é relativamente simples, mas tem custos, não é? e o hidrogênio não existe na natureza, portanto tem que ser produzido, portanto, não é exatamente uma fonte de energia, portanto, nós gastamos energia para fazer hidrogênio, portanto, é mais uma espécie de uma bateria que armazena, portanto, fazemos hidrogênio e gastamos energia, mas depois a energia que está contida no hidrogênio pode ser novamente uh, solta, solta, não é? E isto pode ser usado um, para energia solar, quando, por exemplo, à noite, não é? a energia solar é bastante mais útil se usar baterias, não é? Porque quando não está sol, não é? estamos a consumir muitas vezes, não é? Ou, por exemplo. Um, e, portanto, esta, esta ideia de que o hidrogênio poderá revolucionar os transportes, eu tenho algumas dúvidas, porque o hidrogênio. Uh, tem muita complexidade em termos da distribuição, não é? Não vamos, de repente, começar a transformar as gasolineiras uhum. pelo país ou pelo pelo mundo com hidrogênio, uh, mas como bateria uh, em casa fixa, não é? Como tu disseste que a Tesla está a desenvolver, é promissor, e também para os aviões poderá ser promissor uh, porque torna o avião mais, mais leve, etc., mas uh, neste aspecto, mas uh, voltando aos carros elétricos, nunca nos podemos esquecer aquilo que já disseste, que é de facto que se num tipo de externalidade isto é, de, de, de impactos negativos é bom na grande parte dos impactos negativos do automóvel eles prevalecem e continuam a ser negativos portanto, acidentes rodoviários é? uh, uh, viadutos impactos urbanos enfim. inclusive o ruído se é mais baixo, mas a certa velocidade o que implica o ruído de, de roda com, a, uh -huh. com o asfalto ou com, com a calçada, que ainda é pior
0: pois, uh, um... Em relação, em relação à, à condução, eu, eu, na formação com condutores e na formação de aperfeiçoamento de condução, há uma vantagem que eu detetei nos veículos elétricos. É que, primeiro, o facto de serem automáticos, não é? os veículos elétricos não têm, não têm mudanças, e isso, em termos do ponto de vista da, da atenção e da técnica de condução, é uma vantagem, embora o, o português e o latino gosta muito de ter caixa de velocidades para comandar o carro. No entanto, esquece que os veículos topo de gama atualmente são todos elétricos, alguns têm a opção de poder usar as mudanças em manual, mas diga-se em bom da verdade que para as usar com eficácia é preciso uma grande prática e um grande conhecimento do veículo um, para as usar em modo mais eficaz, quer do ponto de vista da condução, um, quer do ponto de vista de, do consumo de energia e portanto em modo automático eles funcionam melhor e o facto dos elétricos serem automáticos simplifica a tarefa da, 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 da condução, ou seja eu mantenho as duas mãos no volante tenho uma carga, uma carga cognitiva menor, uh, consigo-me concentrar mais na estrada, também me consigo concentrar mais, se calhar, nos SMS e na, na conversa, se, se for o caso, mas o que é facto é que o veículo é menos exigente em termos da tarefa da, da condução. E é e...
6: mais suave, não é?
0: E e é, é mais as as e forações, Sim, ele, ele tem um bom arranque, não é? tem, um, tem um binário forte de logo desde o início e isso é uma vantagem do, do, dos veículos elétricos, portanto eles não são propriamente veículos lentos, mas o facto de consumir muito mais energia a partir do momento em que se aumenta a velocidade, é? leva a que o condutor, eu, eu vejo essa preocupação com todos os condutores que têm veículos elétricos, a reduzir a velocidade para poupar bateria, porque... Como a autonomia é ainda escassa, não é? E os carregadores não são ainda fiáveis. em número suficiente, não alguns não, exatamente não são fiáveis, porque há uma rede que está um pouco degradada. Isso, aliás, numa das reportagens que ouvimos antes foi, foi, foi referido. E, portanto, essa preocupação com a autonomia leva a que os condutores levantem o pé e sejam mais moderados. Ora, esta técnica de condução que permite poupar, seja combustível, seja eletricidade, é também uma técnica favorável em termos de segurança. Eu tenho aqui, não tenho dados para me apoiar, eu acho que não, ainda não há investigação uh, sobre isto, ou seja, ainda não foi feita uma comparação entre o estilo de condução e o número de acidentes envolvidos entre viaturas elétricas e viaturas um, a, a, a energia fóssil, mas eu sei que a técnica de condução é diferente e que a maior parte dos condutores de veículos elétricos talvez também porque estejam mais predispostos a ter uma condução menos agressiva, quem compra um veículo elétrico não está à espera de ter um veículo a gasolina com 3 mil de cilindrada com 200 e não sei quantos cavalos portanto está já disponível já está pré-disponível para andar mais devagar mas eu penso que sim, penso que os veículos elétricos terão um bom efeito na sinistralidade
6: uhum. E isso, eles abrirão também as portas à questão da automatização, não é? De, porque, e, e, obviamente, a partir do momento em que começa tudo a ser automático, não é? Uh, a primeira é a automatização da caixa de velocidades, mas depois haverá outro tipo de automatizações que também aumentam a, a autonomia dos veículos elétricos, porque começam a eliminar gradualmente o elemento humano, não é? Uhum. Isto para algumas pessoas é uma chatice, porque elas gostam de controlar o carro, para outros é um alívio, porque enfim, podem começar a fazer outras coisas. Uh, mas em termos de segurança rodoviária, vão, muitas coisas vão ser alteradas e, obviamente, espera-se que haja uh, resultados positivos na otimização na dos carros. Uh, mas, enfim, ainda é uma questão que está em aberto. O que poderá acontecer. É, hum, é que as pessoas comecem a usar mais o carro porque ele torna-se de tal forma confortável e, e simples de usar se calhar até basta assobiar ele vem ter connosco e depois né, esse tipo de conforto depois reflete-se né, no uso do automóvel
0: ou seja, o veículo elétrico está mais é, é mais fácil criar veículos autónomos é? fala-se também muito dos veículos autónomos um, com graus diferentes de autonomia, até pensarmos na autonomia total, como Exato. já a Google já ensaiou, não é? Com veículos pequeninos, com dois Exato. lugares, e com autonomia total, portanto, sem, nem sequer tem volante. Não é? um, no entanto, o, o veículo elétrico é mais fácil de integrar nestes, nestes sistemas completamente, completamente automáticos. Eu também concordo, nesta minha perspectiva de formador de condutores, que hum, começar a retirar o elemento humano é uma vantagem, não é? No entanto, há, há obviamente questões técnicas a, a burilar, não é? Há muitas questões que se levantam, mas uh, eu chamo a atenção que há uma, há uma experiência que está... Há várias experiências a decorrer com veículos autónomos, mas talvez uma das mais importantes será no próximo ano, no início do próximo ano, em Gotemburgo, na Suécia, onde eles vão colocar... Um, sem, sem automóveis, sem SUVs uh, da Volvo o, acho que é o modelo S90 em condução totalmente autónoma em determinado tipo de vias uh, o sistema de controle é altamente sofisticado uh, terá sempre o condutor ao volante portanto o condutor é o responsável último não é? uhum. e que está dispensado de assumir o controle do carro em determinadas situações se alguma coisa, se as condições de segurança não estiverem reunidas ou de comunicação não estiverem reunidas, o carro deixa de ser totalmente automático e o condutor assume, assume o comando. E isso eu penso que vai ser, uma, penso que vai ser uma, uma boa experiência. No entanto, numa apresentação recente e numa gravação que fizemos para e-learning, o professor Manuel João Ramos Uh, sobre a motorização, referiu que esta questão do veículo elétrico e principalmente do veículo autónomo poderá ser também uma fonte de, uh, de assimetrias na sociedade, porque enquanto isto, estas experiências vão correndo e vão correndo bastante céleres na sociedade ocidental, Hum, parece que nos países em desenvolvimento, como a Índia e a China, isto vai demorar muito mais tempo e, portanto, essa assimetria também no uso do automóvel se vai manter.
6: Nem precisaríamos de ir tão longe, mas é, de facto, um bom ponto, mas mesmo dentro da cidade de Lisboa, não é? em que a maior parte das pessoas não tem carro, porque é uma população muito envelhecida, não é? esta assimetria já existe e, e depois haverá pessoas que vão ter carros, não é? velhos, antigos não automáticos, não elétricos e haverá pessoas que vão ter aliás também se passa um bocadinho às vezes com o GPS apesar de os GPS agora estarem bastante baratos e quase só a gente ter não é? mas a grande vantagem, e isto é uma coisa que eu repito bastante de um filósofo francês a grande vantagem deste tipo de sistemas é quando, quando as massas não têm é? enquanto uhum. que as massas não tiverem, não é? nós, por exemplo, podemos andar de carro, enquanto a Índia e a China não podem, não é? mas a partir do momento que a China e a China podem, é um problema. E é a mesma coisa em relação ao GPS, a vantagem de ter um GPS é boa, mas quando toda a gente tem GPS e manda toda a gente para um lado ou para o outro, acaba por não conseguirmos bater o congestionamento. Não é? E isso, portanto, convém, o ideal é que só 10% tenha GPS e que esse 10% sejamos nós. Bom, nós uh, acabamos... Mas é um bom programa, <risos> é um bom tema de programa a Sim. questão dos, dos carros automáticos e a forma como é que isto poderá ter impacto nos utilizadores mais vulneráveis, por exemplo, acho que é já um desafio que podemos fazer nas próximas semanas.
0: Acabamos por concluir que, quer eu, quer o Mário, concordamos, e nós na Estrada Viva, a maior parte dos elementos também da Estrada Viva, um, concordam com isto, o automóvel elétrico não é por e simplesmente um substituto direto para o automóvel a combustão. É necessário uma mudança de paradigma onde um dos fatores é a menor utilização dos veículos particulares no seu todo, não é? Só assim resolveremos alguns problemas da nossa da nossa sociedade e principalmente da nosso sistema de mobilidade mesmo para terminarmos pois já chegámos ao fim do nosso tempo queria só ouvir também a tua opinião sobre a questão dos apoios fiscais nesta fase de transição será que é vantajoso ou não dar uh, apoios fiscais à compra de veículos elétricos será que isto não promove uma mudança de, de paradigma um, e essa, essa, essa mudança e esses apoios podem ser na compra da viatura mas podem ser também no parqueamento um, sem custos no centro da cidade ou carregamentos grátis em determinados locais o que é que pensas sobre isto? Isto é uma, é uma boa questão ou não?
6: É uma boa questão e é uma questão política essencialmente. Eu diria que talvez com bastante moderação, com muita moderação, uh, e porque nós somos um país pobre, somos um país em que toda é, a mobilidade de automóvel é importada, só o condutor é que não é importado, não é? portanto toda, toda a mobilidade. Portanto, estamos no fundo a subsidiar indústrias não é, importadas. E, portanto, eu acho que admito até que se calhar se tivermos dinheiro era melhor investir noutras coisas do que não no veículo elétrico e porque o veículo elétrico acabará por vencer por si próprio e acabará por vencer por si próprio porque um, é uma tecnologia forte e com, com futuro. E está muito relacionada com um, o preço dos, dos combustíveis fósseis. Portanto, acho que se os combustíveis fósseis começarem a subir, por exemplo, se houver uma pequenina percentagem de combustíveis fósseis não é? para, para pagar uh, transportes públicos, etc., é? uma pequeno, um pequeno, pequena porcentagem do imposto não é? para ser dirigido para a deslocação das pessoas seria mais eficaz subir o preço dos combustíveis fósseis de uma forma moderada, mas gradual, do que estar a, a, a subsidiar, mais uma uhum. vez, a indústria automóvel e a deslocação em automóvel.
0: Ok, muito bem, acho que é um final perfeito aqui para a nossa conversa sobre os veículos elétricos e pronto, e terminamos o nosso programa, daqui a uma semana voltaremos, em princípio estaremos aqui a falar com alguém da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e vamos falar do que é a mobilidade com filhos, e nomeadamente com um, dois, três, quatro filhos, não é? quais são os problemas que estão envolvidos uh, nessa situação, ok? Bom, muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo programa.
1: Ruas Vivas. Mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.